0: Hoş geldiniz doğum saatini bilenler, bilmeyenler ve merak edenler. Ben Deniz Melina. Burada her hafta bazılarınızın zaten tanıdığı konuklarımla birlikte yaşananları ve yaşanabilecekleri astroloji ve spiritüalizmle birlikte kendimizce konuşuyor olacağız. Şimdi kahvelerinizi alıp yataklarınıza geçtiyseniz milyonlarca kişinin ağzındaki o soruyu bir de biz soralım. Anne ben kaçta doğdum? O kadar uzun zamandır podcast kaydı almıyorum ki bu giriş cümlesini söylerken bir nostalji yaşadım. Sanki 10 sene önce podcast yapmışım gibi. Bu hafta bizimle birlikte Mavi var ve kendisi zaten ilk podcast bölümümüzde de konuğum olmuştu. Bu yüzden gerçekten tam anlamıyla ilk defa kayıt alıyormuş gibi hissediyorum bugün. Hoş geldin Mavi, nasılsın?
1: Hoş bulduk. Aynı gerginlik bende de var. Genel olarak bu podcast'in ilkilerini benimle yaşıyorsun. 2022'nin ilk kaydını da ve en baştaki ilk kaydı da benimle alman beni çok duygulandırıyor açıkçası.
0: Evet bu bir yandan 2022'nin de ilk kaydı ama ay biterken alıyoruz kaydı. Yani Ocak ayı bitirken <gülüyor> 2022'nin ilk kaydını girmek aklıma gelmiş. Neyse çok yoğun bir final ve jüri haftası geçirdiğim için birazcık sizlerden ayrı kalmak durumunda kaldım. Ama bunu bu bölümle telafi edeceğiz. Çünkü, neden? Çünkü bu haftada ilişkiler üzerine konuşacağız ama ilişkileri farklı bir konsepte ele alacağız. Sinastri, aslında sinastri birçoğunuzun duyduğu, aşina olduğu, Twitter'da gördüğü bir terim diyebiliriz. Sinastri, iki kişinin doğum yani natal haritalarının üst üste konulmasıyla elde edilen bir şey. Ee, bu haritada bu iki kişinin gezegenlerinin ve evlerinin arasındaki açılar ve bağlantılar inceleniyor aslında. Yani başka bir deyişle bu harita sayesinde karşımızdaki kişiyle yıldızlarımızın uyuşup uyuşmadığını görmüş oluyoruz. Tabii ki Sinastri'yi bilmek için yine karşımızdaki kişinin de doğum saatini, yerini bilmemiz gerekiyor. Yani aynı nasıl aslında doğum haritasında hangi bilgiler bize gerekliyse yine onları bilmemiz gerekiyor. Yoksa siz hala sevginize sordurtmadınız mı yani anne ben kaçta doğdum sorusunu ve sinastrinize baktırmadınız mı? Mesela ben hayatım boyunca tanıştığım bütün erkeklerle sinastrimi çıkartıp maviye attım. Hepsini de
1: yorumladın <gülüyor> sağ olsun. Yolda gördüğün çocuktan hoşuna giden çocuğa kavga ettiğin arkadaşından düşmanına kadar herkesle olan sinastrine bakabilirim senin. E zaten baktın yani bugüne
0: kadar hayatıma gelen bütün adamlara baktın özellikle zaten. Hani <gülüyor> adamla tanışıyoruz. Merhaba merhaba. Anında doğum haritasını alıyorum zaten. Akşamına Sinastri'yi çıkartıp maviye atıyorum sence ne olur diye. Ama söylediği hiçbir şeyi henüz deneyimlemedim Çünkü flört
1: sürem iki haftanın üstüne çıkamıyor maalesef ki. Sinastri haritaları ilk e, gördüğümüz o ilk etkileşimi, ilk alev aldığımız anda çalışmaya başlar ama... Haritanın tam anlamıyla potansiyelini oluşturması için bir 6 ay gerekiyor. Demek ki hiçbirini deneyimleyememem çok normalmiş. <gülüyor> 6 ay kadar birine dayanabilsen belki söylediğim o muhteşem güzel şeyler ya da potansiyel kötü
0: şeyler gerçekleşebilir. Ama ben İkizler Burcu'yum. Beni seveni ben sevmiyorum. Benim sevdiğim de beni sevmiyor. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Peki şimdi ben aslında dinleyicilerimize şunu da söylemek istiyorum. Ben Sinastri konusunda çok bilgili değilim. Aslında birçok şeyi bu yayında sizlerle birlikte ben de öğreneceğim. O yüzden yanlış bir şey söylersem lütfen beni linçlemeyin. Ben bu arada zaten podcast'in bilmem kaçıncı bölümüne geldik. Hala her bölümü yayınlarken acaba şimdi linç yer miyim falan diye korkuyorum. O yüzden umarım bu bölümde de linç yemeyiz. Bize biraz sinastrenin e, genel çalışma mantığını anlatabilir misin Mavi?
1: Tabii zaten Başta söylemiştin iki kişinin doğum haritalarının üst üste koyulması mantığına dayanıyor. Biz bu haritayı neden çıkarıyoruz? Yani böyle bir harita türü neden gelişmiş diye sorarsak eğer iki kişi arasındaki etkileşimi anlamı amacıyla. Örnek vermek gerekirse Sinastri'de yükselen ve Venüs yani senin yükselenin ve karşı tarafın Venüs'ü üst üste gelirse aynı derecelerde olursa ki biz bunu astrolojide kavuşum açısı diyoruz. O kişi çok hoşumuza gider ve aa bu tam da hayalimdeki tip izlenimini verebiliyor bize. Ki bu sende vardı. Yani daha doğrusu senin tanıştığın bir çocukla aranda olan bir açıyı da hatırlıyor musun bilmiyorum. Allah bilir hangisi. <gülüyor> <gülüyor> yani bu tam hayalimdeki tip tam hayalimdeki erkek kadın gibi bir izlenim verir bize bu yükselen venüs kavuşumları. Mesela bu harita kim daha fazla etkileyecek, kim daha fazla etkilenecek bu ilişkiden cevaplarını da bize yine verebilir. İki insanın birbirlerine nasıl ve ne alanda beslediklerini birbirlerine dair potansiyel hayal kırıklıklarına. Bu kişi bana ne katacak? Bendeki neyi değiştirecek? Aramızda ten uyumu var mı yok mu? Cinsel bir şey yaşasak böyle daha kıvılcımlar mı çıkar ortaya yoksa böyle toprak solucanı gibi mi hareket ederiz? Toprak solucanı kısmı mı hala burayı kesebiliriz? <gülüyor> Hayır kesmeyeceğim <gülüyor> bizi bir arada tutacak şey ne? Bu daha maddi çıkarlı bir ilişki mi yoksa sevgi temelli mi, saygı temelli mi gibi soruları mesela anlayabiliriz. Bu kişi beni mahvedecek, böyle işte en büyük dönüşümümü yaşamamda vesile olacak. Sonra tekrar ben küllerimden mi doğacağım? Gibi böyle bir sürü Soruyu aslında anlayabiliriz. Toplamak gerekirse kısaca Sinastri haritaların, ilişkilerinin dinamiğini analiz etmemizi sağlıyor Melina'cığım.
0: Aslında girişte de söylemiştin.
1: Sinastri yalnızca
0: böyle duygusal partnerler için bakılmıyor değil mi? Mesela ben seninle Sinastri'me bakabilirim.
1: Tabii ki aile üyeleri arasında da bakılır. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela senin ablan olsun ee, ama... Annenden çok sana annelik yapmış olsun. Senin yükseleninle onun ayı kavuşabilir mesela. Bu anneanne de olabilir, babaanne de olabilir. Yani ailede mesela biri biz daha fazla beslediğinde bunu... İki kişi e, aile de olsa çıkarılan sinastri haritasında görmek mümkün. Ya da dostluk ilişkisi, iş partnerliği gibi her türlü ikili ilişkide sinastri bakmamız mümkün.
0: Hmm. Peki ben en çok şunu merak ediyorum aslında. Sen anlatırken birazcık kafamda şu aydınlandı. Biliyorsun yani en niyetinde ben bir tarot okuyucusuyum. Ve e, en çok ilişki açılımı yapıyorum şu anda. Aklıma birazcık bunu getirdi aslında Sinastri. Ama böyle ilişki açılımlarında genelde geleceğe yönelik şeyler de söylenebiliyor. İşte bilinçaltı da okunabiliyor tabii ki Tarot'un en büyük amacı olarak. Sinastri'de de hani biz bu kişiyle şunu şunu yaşar mıyız sorusunun cevabını alabilir miyiz
1: mesela? Şimdi bunun şu şekilde bakabiliriz. Her haritanın çalışması... %100 olmaz. Bunun da sebebi insanların natal haritasını ne kadar kullandığı. Senin bir haritan var, benim bir haritan var tamam ama sen haritanın potansiyellerini tamamen gerçekleştirdiğini, Gerçek sana ulaşabildiğini düşünüyor musun? Hmm, hayır. <gülüyor> yani <gülüyor> tabii ki hayır. Hepimizin gölge yanları var. Bu gölge yanları törpüleyip eğer gerçek verdiğimize daha yakın insanlarsa evet yani haritanın gösterdiği güzel potansiyeller çok güzel gerçekleşebilir. Ama sen toksik bir insansan ve bundan vazgeçmiyorsan isterse dünyanın en güzel haritası olsun olmuyor.
0: Potansiyellerden bahsetmişken aklıma güzel bir örnek geldi mesela platonik insanları ele alalım diyelim ki ben birine platoniyim ve işte platonik olduğum insanla sinastrimizi çıkardım sana attım <gülüyor> bu oluyor aslında bence yani kesin oluyordur hiçbir fikrim yok olup olmadığına dair ama insanlar aralarında bir şeyler geçmediği insanlarla sinastrilerini falan çıkartıp e, hadi burada çok güzel etkiler var bu niye hala bana aşık olmadı falan diye soruyordur kesin ya
1: İnan bana başıma geliyor DM61'i işte sinastirimizi yorumlar mı? Ben şöyle bir göz gezdirdim. Şudur budur hani öyle çok ayrıntılı bir analiz e, yapmadım. Yani kendi fikirlerimi birkaç cümleyle söyledim. Dedi ki tamam o zaman o kişiye yazayım ben bu gece. <gülüyor> <gülüyor> Sizin, çok siz tanışmıyor musunuz? Hayır dedi o beni tanımıyor henüz.
0: <gülüyor> Ay gerçekten çok iyi ya. Ben mesela platonikleri için tarot baktıran insanlara... Biraz garipsiyorum yani tabii ki yargılamıyorum asla ama en şimdi karşı tarafın sana dair bilinçaltını okumam gerekiyor ilişki açılımında temel prensip olarak. Ama karşı taraf seni tanımıyorsa ben ne okuyacağım oradan senin hakkında düşüncelerini nasıl göreceğim o yüzden birazcık
1: anlayabildim şu an konsepti sanırım. Ya bunun ee... şöyle bir etkisi var mesela sen birine platoniksin ama o kişinin haberi bile yok. Sen sinastkiye bakarken ister istemez pozitif yönlere odaklanırsın ve bu da kendine pozitif toksiklik yapman oluyor. Yani sürekli böyle, Aa işte tanışsak şöyle olur, işte evrenin en büyük aşkı olur, işte beş tane çocuğumuz olur falan. Ee, musunuz? hayır. Bu çok nasıl desem çok yüzeysel, çok havada kalan çok büyük bir yanlış aslında bana göre. Şöyle bir örnek verelim Melah. Mesela benim ve <gülüyor> Barack Obama'yla Güneş'im, Ay'ım, Venüs'üm, Mars'ım kavuştu. Muhteşem bir açıdalar, yüzde yüz uyumlu. Ama şimdi bu demek olur mu Barack Obama bana aşık?
0: Kesin, kesin ben söyleyeyim sana. <gülüyor> Bence de
1: kesince bayılır Barack Obama bana. Böyle olduğu yerden of falan diyor böyle benim için. Yani ben onu tanımıyorum, o beni tanımıyor. Bu... Harita çalışmaz. En fazla ben ona hayranlık besleyebilirim, örnek alabilirim, siyasi duruşumu destekleyebilirim. Ama e, harita uyumlu çıktı diye bana aşık olacağı gibi bir anlam çıkarılamaz. Platonik haritalarda böyle aslında. Sinastri haritasını sevdiğimiz bir ünlüyle de çıkarabiliriz. Ben mesela Feridun Düz çok severim. Onun da Merkür'ü benim güneşimle açı yaptığı için seviyormuşum. Yani hoşumuza gitmesi boşuna değil aslında. Hiçbir ressamın, hiçbir müzisyenin.
0: O zaman bu söylediklerim benim aklıma bir şey getirdi. Ben bu yayın biter bitmez podcast'in haritasıyla kendi haritamı birleştirip bir sinastırı çıkartacağım ortaya. Çünkü bizim podcast'imizin haritası da var arkadaşlar. Evet bunu çıkartarak girdik yayına. Ben hemen mesela podcast'le sinastrime bakacağım
1: yayın biter bitmez. Aslında çok doğru. Yaptığın bir iş... Sonuçta yani iş, sen hobi demek daha doğru olur bunun için. Sonuçta ortaya çıkarılan bir ürün var, ortaya çıkarılan bir enerji var. Bununla olan ilişkinin içinde sinastırı bakılabilir.
0: Beni nasıl etkiliyor? Bu işi yapmak ya da bunu hobi olarak sürdürmek bana iyi geliyor mu? Ne alanda beni besliyor, beni geliştiriyor mu?
1: Seni bir yere taşıyacak mı? Nasıl daha kolay taşıyabilir? Ya da sen daha... Nasıl ileriye taşırsın?
0: Ay evet mükemmel çok içimesinde bu konsept benim. <gülüyor> Peki ben bir şey sormak istiyorum sayın hocam. <gülüyor> benim aklıma bir şey geldi
1: esasında <gülüyor>
0: %100 mükemmel, uyumlu, sinastri diye bir şey var mıdır?
1: Öyle bir şey yoktur. Çıkar onu aklından yani. <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> Öyle bir şey yok çıkar onu aklından. En kısa cevabıyla öyle bir şey yoktur. Neden? Şimdi mükemmel, sinastri demeyin için hiçbir kötü açının olmaması gerekiyor. Tüm açıları mükemmel olması gerekiyor. İki kişinin de kendi haritasını çok iyi kullanması gerekiyor. Kendi haritalarında da aynı şekilde kötü açıların hmm. olmaması gerekiyor ya da olsa bile onları nasıl kullanacağını çözmüş olması gerekiyor. Yani o kadar çok çarp S, S ise ve veya bir yere gitmiyor. Bundan dolayı da %100 mükemmel bir sınav yok. Bununla birlikte sınavlarda aslında biz çok da zorlu olmayan ama ilişkileri daha da ileri seviyeye taşıyabilecek açıların olmasını isteriz. Sonuçta bu tartışmalar, sürtüşmeler ilişkide tarafların birbirini daha iyi tanıması, ilişkinin bir sonraki adıma geçebilmesi, derinleşebilmesi için gerekli olan açılardır. Eğer tüm açılar çok iyi olursa en ufak zorlayıcı durumda hemen ayrılığa gidebilir tarifa. Evet anladım.
0: Peki mesela ben yine soru sormak istiyorum. Gerçekten sen konuştukça aklıma soru gelip gelip duruyor çünkü. Bir şahıs vardı ve kendisiyle sinastremiz mükemmel gibi bir şeydi. Yani %100 mükemmel değildi tabii ki de çok güzel etkiler vardı yani. Ama bitti. <gülüyor> bu nasıl oldu? ya? Yani madem bu kadar güzeldi biz niye bittik?
1: Şimdi ben sana o zaman e, soruna soruyla karşılık verebilirim. Sen kendi haritanı ne kadar kullanıyorsun? O kendi haritasını ne kadar kullanabiliyordu? Sen henüz Satürn döngünü yaşamadın mesela ki biz bu konuyu ilk bölümde işlemiştik. Satürn döngünü 30 yaşında yaşadığın için gerçek benliğine bir adım daha yaklaşacaksın. Bundan dolayı 30 yaşından sonra yapılan evlilikler daha uzun süreli oluyor falan gibi böyle bir sürü düşünce tarzı var. Bu süreçli yaşamadan kim olduğunu, karşı tarafı tam olarak anlamlandırmadan girdiğin bir ilişki harita ne kadar güzel olursa olsun güzel olmayabilir
0: yani zaten kendisinin kendi haritasında, farkındalık seviyesi şeyde. Aslan burcunun yükseleni ne oluyor şimdi falan tarzında bir yaklaşım ya. <gülüyor> Bu adam ne kadar hakim olabilir ki haritasına ya da haritasını ne kadar iyi çalıştırabilir ki. Bence çok haklı yani. Aslan burcuysa
1: Aslandır da
0: geç ya. Aslan oğlu Aslan. Atın.
1: Ona da a- aslanım benim diye sever. <gülüyor>
0: aslan yelesi saçlım.
1: O kurt bakışlım.
0: <gülüyor> evet anladım yani Mükemmel sinasri diye bir şey yok. Sinasri çok iyi olsa bile bitebiliyor. Peki sinasri çok kötü diyelim ama bir
1: şekilde senelerdir süren bir ilişki var. Tamam çok güzel bir nokta. Burada mesela şunu söyleyebiliriz. İki insan da kötü yanlarını biliyor ama bu kötü yanlarıyla nasıl mücadele edebileceğini de biliyor. Yani birey kendini anladıktan sonra bir ilişkiyi de yönetebilir. Ama kendini anlayamayan insan ilişkilerde de kötü olur.
0: O zaman mesela birisiyle Sinastri'miz o kadar da iyi değil diye hemen karalara bağlamamak lazım.
1: Tabii ki. Bununla birlikte e, Sinastri zaten tek başına da bakılmaması gerekiyor. Yani önce iki de ayrı ayrı natal haritalarına bakılmalı. Ondan sonra Sinastri bakılmalı. Dersen ki ben kafayı kırdım yaklaşık 3 gün 3 gece buna bakacağım. Gibi iddialı bir lafın varsa da transitlerin sinastrine olan etkisine bakabilirsin. Dragonik sinastri çıkarabilirsin. Ruhlarınız önceden gerçekten bir anlaşma yapmış mı yapmamış mı? Yani gerçek karma dediğimiz ilişki mi? Yoksa öyle gelip geçici sana bir şey öğretmesi için hayatına gelen ama ömürlük olmayan bir ilişki mi değil mi? Bunların hepsinin cevabını aslında güzel... Bir şekilde alabilirsin bu haritalarla. Bir de şey,
0: bir tane daha harita vardı. Kompozit haritaydı sanırım değil mi? Evet. O evet.
1: nedir? E, o şöyle diyeyim. İlişkin başladı. Sinastri çıkardın ve üzerinden 6 ay geçti. En az. Yani ilişkinin temeli oturduğu bir ilişki var. Eminiz bundan. Platonik değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Ortada bir olay var. Bireyler birbirlerini tanıdı. Böyle bir durumda da kompozit harita ortaya çıkıyor. Kompozitin anlamı zaten kelime olarak anlamı bileşik. Bu harita da bileşik bir harita. Yani iki veya bir grubun, ikiden fazla insanla da bakabiliyoruz biz bu haritayı. Doğum haritalarındaki gezegenlerin ve diğer noktaların orta noktalarını türeterek çıkarıyoruz. Yani her bir bireyin haritasını birleştiriyoruz meyla. Hmm, yani Sinastri ilk level, ikinci level'da kompozit mi? Evet, evet. İleri level'ı kesinlikle kompozit. Kompozit harita ne diye sormamız daha da doğru bir soru. İlk etkileşim dedik ya Sinastri için. Burada e, ilişkinin dinamiği oturduğunda biz olma olgusu ortaya çıkıyor ya. Kompozit harita da buradaki bizi anlatıyor. Yani sen varsın, senin natal tam var, ben varım, benim natal tam var ama bir de bizim beraberken, bizken oluşturduğumuz bir enerji var. Biz buna bakıyoruz kompozit haritayla. Anladım, anladım. evet bence hiç anlamamış gibi söyledim.
0: Yok az çok anladım ya, oturdu kafamda birazcık. Bir de daha önceden duyduğum bir terimde Dinleyiciler de dinlesin diye sordum aslında soruyu bir tık ama. Yok çok güzel bir
1: soru sordum. Neden? Çünkü ilişkileri aslında eğer uzun süreli bir ilişkiyse sadece sinastri bakmak ya da sadece kompozit bakmak yeterli olmuyor. Bazı haritaları beraber ele almak daha doğru sonucu alabilmemiz için için gerekli of yani Şimdi bu
0: gece bütün alt ayı doldurmuş ilişkilerimle kompozitime bakmak zorundayım evet toplam <gülüyor> sayı üç falan üç yine iyiymiş ya ben bir diyecektim
1: <gülüyor> yine şey davranayım diyor insaflı olmak istedim <gülüyor> bu arada gerçekten iki falan ben sabit etkiliyim üzgünüm benim var ya benim Hemen hemen tüm ilişkilerim uzun süreli. Yok
0: ben flört insanım. O yüzden işte zaten karşıma çıkan el salladığım adamla Sinastri'mi çıkarttırıp duruyorum ya sana zaten yani. Sen
1: yürüyen ikizlersin ondan dolayı. Evet, Senin evet. bir suçun yok. Haritamın suçu var. <gülüyor> Başka sormak istediğim bir soru var mı kompozit haritalarla ilgili?
0: Kompozitle değil de Sinastri ile ilgili var. Çok deneyimlemeye başladığım bir şeyi... E... Soracağım çünkü. Ben şu aralar hı hı. 12. evime güneş atan adamlara takmış durumdayım. İnatla gidip onlarla flörtleşiyorum. Sinastri'de 12. eve gezegen atmak nedir? Biraz bundan bahsedelim mi? Çünkü ben bununla ilgili birkaç tane tweet gördüm de yani bence insanlardan merak
1: ediyordur. Şimdi 12. evimiz bizim bilinçaltımızla alakalı. Tabii ki burada söylediğim her şeyin yüzeysel olduğunu ve tam Olarak bütün haritaya bakılması gerektiğini tekrar söylemek isterim ama 12. evine eğer biri e, güneş ya da ay yani iki büyük ışıktan birini atıyorsa ve bu sürekli oluyorsa sendeki gibi bu senin bilinçaltında belki geçmiş travmaların belki çocukluğuna dair ya da belki bastırdığın ve kabullenmek istemediğin bir şeylerin. Özellikle orada olduğuna dair işaret olabilir. Yani bu bir olur, iki olur. Ama senin e, bu süreçte sürekli olduğunu biliyorum. Sinastırlarına hep ben baktığım için. <gülüyor> Seninki kadar sıksa bu, e, fark etmen gereken bir şeyler vardır. Ve böyle evren artık e, sana işaret, tüy, kuş falan değildir. gözüne çomak sokarak bunu gösteriyor.
0: Ve ben hala anlamadım. Yani evet. <gülüyor> anlamadım süper ders çıkarmıyorum ama çok hoşuma gidiyor 12. evime güneş atan insanların burcu şimdi söylemeyeceğim imşa etmeyeceğim 12. evimi. Çünkü belki bu es eskaza bir eski flörtümün dinleyesi tutar ve der ki aa benim Burcu'n bu kızın 12. eviyle aynıymış. Demek ki benim bu kıza bir ders vermem gerekiyormuş
1: falan. Hiç gerek yok. <gülüyor> Aslında onun vermesine gerek yok. Senin almana gerek var. Yani şöyle diyeyim. Ben mesela şu an sevgilimin 12. evine ay düşürüyorum. Sinastri'de bu en önemli bilgidir. Her zaman Ev sahibi etkilenendir, gezegen sahibi etkileyendir. Sinastri'de evler ve gezegenler arasındaki açılara bakıyoruz derken bundan bahsetmiştim aslında. Sen ev sahibi olduğun için bu kadar çok etkileniyorsun. Diğer taraf seni etkiliyor. Ama ne açıdan bunu senin bulabilmen gerekiyor?
0: Az çok anladım, evet. Peki bir şey soracağım sadece deney amaçlı. Birinin bana aşık olması için hangi evine hangi gezegenimi atmam gerekiyor? Ona göre birini bulayım bu saatten sonra.
1: <gülüyor> yani şimdi etkilemek istiyorum diyorsan kesinlikle venüsüne bir etkileşime olması gerekiyor. Hem cinsel hem sevgi boyutunda seni beslemesini istiyorsan bir venüs kontağı olması iyidir. Sen ikizler oğlu ikizler olduğun için üçüncü ev ya da dokuzuncu ev telyumu oralara gezegen atma gibi durumlar sende iyi olabilir. Dersin ki ben daha kısa süreli bir ilişki arıyorum ama aşk dolu bir ilişki arıyorum. Daha böyle beşinci ev da. Öne çıkarsan güzel olur. Yok ben evlilik kadınıyım artık bıktım flörtten diyorsan. Ki öyle bir şey dediğini düşünmüyorum. Değil mi? <gülüyor> yok yok demiyorum. Evet. Ee, o zaman daha yedinci ev öne çıkar. Tam
0: olarak ne istiyorum? Bunu ben kendime cevap verebildiğimde sana da söyleyeceğim. İnan bana. <gülüyor> Tam olarak ne istediğimi bulduğumda hatta podcast'te duyuracağım arkadaşlar. Ben şöyle şöyle bir şey istiyorum diye. Bütün yayın boyunca benim aşk hayatımız sorunlarından konuştuk. <gülüyor> yani insanlar halime acıyor şu anda hani benim için e, seferberlik falan ilan edebilirler mesela anladım o kadar acındırdım ki kendimi yayın boyunca peki bak aklıma ne geldi güney ay düğümü dediğimiz bir olay var e, gad gad işte mesela birisinin hmm. burcu bizim güney ay düğümümüzle aynıysa bu
1: nasıl etkiler güneş ve güney ay düğümü kontağından bahsediyorsun Aynen. Evet. bana göre iyi değildir yani benim kendi fikrimce çünkü ben Kada gidilmesi yani Kuzey Ay düğümüne gidilmesi insanların konfor alanından çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bizim Güney Ay düğümü dediğimiz şey tam bir konfor alanımız, rahat olduğumuz alan. Güney Ay düğümü seni geriye taşır. Yani evet onun yanında çok huzurlu olursun, evet bir şeyleri hiç değiştirmen gerekmez ama... Bana göre güzel ilişki zorlayıcı da olsa ki zorlayıcı olur, kuzey ay düğümü güneş ya da ay kişisiyle gerçekleşir. Peki
0: yükselen bunu etkiliyor mu? Yani mesela benim güney ay düğümüm onun yükseleniyse? Tam olarak
1: etkilemez çünkü bizim God God dediğimiz noktalar aslında tam olarak olmayan ve matematiksel noktalar olduğu için tetiklenmesi için daha büyük etkiler gerekir. Yani bir güneş, ay, venüs etkileşimi gibi, gezegen etkileşimleri gibi.
0: Anladım. O zaman rahatladım şu an. Yoksa bir flörte daha, ya bir flörtün daha adaya elveda demek üzereydi.
1: <gülüyor> kalsın, kalsın. O, o kalsın. <gülüyor> tamam, o kalsın. Bilmiyorum <gülüyor> burayı, dinliyorum ama benim ona kanım isimli şey ben ondan razıyım billah. ben de razıyım da o benden razı mı çok emin değilim
0: arkadaşlar çok Hemen. özür dilerim bütün yayın boyunca aşk hayatımı sere serpe yayarak böyle hepinize anlattığım için ama neden anlattım diye bir sorun anlattım çünkü bilin ki sizden çok daha beter durumlarda olan insanlar var mesela
1: ben içiniz rahat olsun yani ben bütün çileyi çekiyorum şu an yo aslında astroloji kullanarak Buradan manipülatif, akrep, balık ve yengeç erkeklerine öneri değildir bu. Altın çizim değildir, yaparlar çünkü o potansiyel var üçünde de. Bireyin denüsüne, ayına ve seresine bakarak o insanı çok rahat etkileyebilirsin. Hmm. Bu bilgiyi kötüye yani. kullanmayın arkadaşlar lütfen. <gülüyor> Yani mesela ayı ikinci evdedir, ona yemek yaparsın. Ee, zaten ayı ikinci evde olan bir insan, bu. Ba- Temasını çalıştıracağı için karnı doyar, karnı doyunca mutlu olur, mutlu olunca seni mutlu eder mesela.
0: Aslında Öyle. şeyden daha pratik ya, ben bu adama karşı nasıl davranmalıyım diye kart açıyorum mesela hayatıma giren insanlara <gülüyor> karşı. Ondan daha pratikmiş
1: yani. <gülüyor> tabii tabii, dokuzuncu evde entelektüel böyle tanrı konuş, evren konuş, felsefe tartış, böyle o şekilde etkile. Üçüncü evde ise daha yüzeysel sohbetler et. Ama daha sık sohbet et mesela. Artık Venüs'üne, ayına ve seresine göre davranarak birçok erkeği de kadını da yapabilirsiniz bu arada. Ama kadında daha Mars ve Güneş teması çalışıyor. Erkekte, bu söylediğim erkekteydi bu arada. Onu da söylemek isterim kızlar. Erkeğin ayına, Venüs'üne ve seresine göre davrandığımızda mış gibi de yapsa bir yerden sonra etkileniyorlar.
0: Yani öneri değildir deyip ballandıra ballandıra <gülüyor> öneri değildir.
1: Değil, değil. <gülüyor> Onu söyleyeyim, söyleyeyim. bu öneri değildir.
0: İnsanların canı çekti şu an bunu yapmayı anladın mı? <gülüyor>
1: <gülüyor> Sonra siz kendiniz gibi davranmaya başladığınızda e diğeri kimdi soru işareti olacaktır ama böyle ilk eşik için ufak oyunlar yapmak istiyorum diyorsanız böyle bir şeyde deneyebilirsiniz ama denemeseniz de olur yani dediğim gibi <gülüyor> <gülüyor> Ay müthiş <gülüyor>
0: eğlenceli bir yayın oldu. İçimi döktüm yani gerçekten aşk hayatıma dair bütün içimde kalan soruları sinastri aracılığıyla sordum.
1: Ben <gülüyor> yani şimdi yayından sonra son flörtün haritasına da onun bir biz Venüs'üne Ay'ına bakalım. Ona göre. Bir yol haritası çıkaralım sana. Bebeğim zaten
0: öyle yapacağız. <gülüyor> zaten. Çok keyifli bir yayın oldu. Bence burada bitirebiliriz artık. Çok da uzatmadan, kabak tadı vermeden. Ben çok keyif aldım. Senin için de umarım güzel geçmiştir Mavi. Tabii ki. Seninle olan her sohbet benim için güzel. Ya şapşal şey. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Umarım siz de dinlerken keyif almışsınızdır. Sağlıcakla kalın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.